0: Hola Chica, willkommen in einer neuen Folge des all the business ladies Podcast. Mein heutiger Gast ist Bianca Keller, auch bekannt als Pupurals. Bianca ist Versicherungsmaklerin und berät selbstständige und auch digitale Nomadinnen in Sachen Versicherung. Außerdem war sie 2020 eine meiner ersten 1-zu-1-Kundinnen und ich habe ihr gezeigt, wie sie mit der Hilfe von Instagram Kundinnen für das Thema Versicherung begeistern kann. Wie sie es geschafft hat, sich mit Instagram einen weiteren Vertriebskanal aufzubauen und was dabei ihre Top-Learnings waren, das erfährst du in dieser Folge. Let's go! Hallo Janka und willkommen zurück im All-the-Business-Ladies-Podcast. Hallo Julia, vielen Dank, dass ich hier sein darf. So, so schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Aber bevor du dich jetzt selbst hier nochmal vorstellen darfst, kennst, du kennst ja das Prozedere schon, starten wir erstmal mit einer Speed-Dating-Runde. Are you ready? Ja. Sehr gut. Nenne drei Hashtags, die dich beschreiben. Ehrlichkeit, Fleiß, Freunde. Insta oder Facebook? Insta. Kaffee oder Tee? Kaffee. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Sommer. Eule oder Lerche? Eule. Berge oder Meer? Meer. Reels oder Stories? Reels. Online-Beratung oder Offline-Beratung? Online-Beratung. Süß oder salzig? Süß. Mit Sprudel oder ohne Sprudel? Mit Sprudel. Immer professionell oder immer einfach du?
1: Immer einfach ich.
0: <lacht> gut geplant oder voll im Flow? Voll im Flow. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Ähm, Sonnenuntergang. Introvertiert oder extrovertiert? Extrovertiert. Hilfe holen oder selber machen? Hilfe holen. Und die letzte Frage, Homeoffice oder überall Office? Überall Office. Sehr gut. Ich... Ich freue mich, dass du da bist. Sehr, sehr gut. Die erste Hürde hast du quasi schon gemeistert. Yippie. Magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen?
1: Ich bin Bianca Keller, 24 Jahre und komme aus dem Bergischen Land. Ich habe mein Instagram-Profil bibschuens, wo ich halt eben hauptsächlich ähm, ja, Selbstständigen dabei helfen möchte, sich mit dem... Thema Versicherung auseinanderzusetzen. Ich möchte sie beraten und möchte denen halt eben dabei helfen, einen kleinen Durchblick äh, durch den Versicherungs- und Finanzdschungel halt eben zu bekommen. Und ja, ich bin freie und unabhängige Versicherungsmaklerin und ja, möchte einfach den Leuten helfen, keine Bauchschmerzen mehr mit diesem Thema Versicherung zu bekommen.
0: Voll das wichtige Thema. Also wirklich ähm, so cool, dass du das ähm, machst und dass du dafür losgehst. Ich finde gerade bei Selbstständigen oder bei neuen Selbstständigen ist ja Versicherung ein Thema, das eher hinten angestellt wird. Deswegen, ähm, ja, Daumen hoch von mir, dass du das angehst.
1: Ja, vielen Dank. Das ist doch eine große Herausforderung teilweise.
0: Glaube ich dir, das glaube ich dir. Und ich kenne deine Geschichte ja auch so ein bisschen, denn wir beide, wir kennen uns ja seit ähm, einem Jahr ziemlich genau und du bist damals mit einem Instagram-Account von ungefähr, meine ich, 50 Followern zu mir ins Coaching gekommen. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, also warum du zu mir ins Coaching gekommen bist und was damals dein Ziel war?
1: Ja, sehr gerne. Ich denke da auch immer sehr gerne dran zurück, weil ich es echt witzig finde. Ja, genau. Ich hatte irgendwann abends einfach die Idee, hey, ja cool, mache ich mir ein Instagram-Profil und nehme doch einfach mal simple Themen wie privathaftlich Hausrat, Wohngebäude äh, auf, mache Videos dafür, um den Leuten das einfach zu ja. erklären. Da habe ich auch direkt gestartet mit meinem ersten Video, einfach über die IGTV plump aufgenommen. Ja, hatte aber gar keine Strategie, also ich habe dann äh, auch einfach die Sachen dann aufgenommen und wenn ich dann gerade Zeit hatte, irgendwie so mehrere Bilder und Videos einfach gepostet, weil ich so dachte, ja komm, was ich habe, das habe ich und ich bin gerade, ja, ich, ich, ich habe gerade die Zeit dafür. deswegen. Ja oder gar kein richtiges Design und alles, ne, sondern einfach ähm, einfach mal ja. gemacht. <lacht> Irgendwann habe ich halt auch gemerkt, nee, das kann jetzt so nicht weitergehen. Das bringt natürlich nicht so den Erfolg und man möchte es ja auch richtig ja. machen. Und da weiß ich noch, dass ich mich dann äh, bei der mhm. Nadja Hofmeier ja. ne, genau gemeldet habe, weil ich gemerkt habe, äh, sie bietet auch irgendwie ein Coaching an im Bereich von Business. Habe mich mit ihr auch unterhalten, ein Kennenlerngespräch gehabt und da meinte sie, ich kenne jemanden, da bist du viel besser aufgehoben und zwar hier bei der lieben Julia. Äh, Melde dich doch mal bei ihr. Die hat da auf jeden Fall den Peil von und kann dir da genau dabei auch <lacht> helfen. Ich bin nicht genau die Richtige, ja. Und dann habe ich mich bei dir gemeldet. Wir hatten ein Kennlerngespräch und dann... Äh, habe ich mich bei dir sehr gut aufgehoben gefühlt und hatte da ein gutes Ge Bauchgefühl und habe gesagt, so ja, das mache ich jetzt, um auch einfach einen Schritt weiter zu kommen und nicht da so rumzukommen ja. mit den Beiträgen. Ja. Ja.
0: Weißt du noch, was dein, dein damaliges Ziel war, als du zu mir ins Coaching gekommen bist, also was du erreichen wolltest?
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall äh, erreichen, dass ich Kundenanfragen über Instagram bekomme, also Kunden gewinne, und ich wollte von dir halt eben wissen, was sind die Steps bis dahin. Ja, ne?
0: ja. sehr gut. Es ist auch so, weshalb die meisten Leute eben zu mir kommen, ne? weil ich meine, wir machen alle unser Business nicht nur aus Spaß. Wir wollen ja auch alle Geld damit verdienen, wir müssen Kunden gewinnen und wenn wir uns halt entscheiden, Instagram dafür als Vertriebskanal zu nutzen, dann braucht man dafür halt meistens auch eine Strategie. Kannst du dich noch erinnern, was wir beide im Coaching gemacht haben? Ja, genau. Wir haben halt
1: erstmal, wir sind halt erstmal halt erstmal da angefangen zu sagen, gut, äh, wen möchtest du äh, am liebsten als Kunden haben? Ne? Also einfach die Zielgruppenbestimmung, die Positionierung, mal, wo stehst du eigentlich gerade? Was willst du? Wen möchtest du am liebsten beraten? Was ist wichtig für dich? Was zeichnet dich aus? All das, was macht dich erstmal aus als mhm. Person? Was kannst du nach außen hin strahlen? Aber dann natürlich auch, ja, wie sieht es mit der Contentplanung aus? Wie oft möchtest du was posten? Für wen? Äh, dann gibt es ja die warmen, kalten, heißen. Kontakte, welche Formate sind dafür am besten? Ne? Also erstmal auch generell rundum, was dazu gehört und dann halt auch geschaut, was passt zu mir am besten. Ne?
0: Ja. Ja, das ähm, fand ich bei dir auch super, super spannend. Du hattest einfach auch schon super viele eigene Ideen. Du bist ja echt irgendwie super kreativ. Und hattest halt auch, also es hat mir auch mega Spaß gemacht in der Zusammenarbeit, weil du halt selbst mit so vielen Vorschlägen reingekommen bist, was du halt gerne machen wolltest und auch einfach ja auch von nix Angst hattest. Ne? Also Stories, ja klar, mache ich. Reels, ja okay. Ich habe übrigens die und die Idee. Ich habe das und das Reel gesehen, ich würde das gerne so und so adaptieren. Und das hat mich total fasziniert <lacht> und mir super viel Spaß gemacht an der Zusammenarbeit mit dir, weil du einfach ausprobiert hast und auch einfach super gerne geguckt hast, was funktioniert, was geht, was bringt mir neue Follower, was bringt mir Interessenten und dich daraufhin dich und deinen Content halt immer weiterentwickelt hast.
1: Ja, so also, was muss, das ja. muss. Ne? <lacht> <lacht> so. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber da warst du mir auch eine super Hilfe, weil du ja auch individuell auf mich eben eingegangen bist. Ja, man direkt halt was Cooles, was draus äh, machen konnte. Und ich fand es halt auch sehr hilfreich, weil ich mich halt mit Ideen manchmal überschlagen habe, dass du auch gesagt hast, ja, stopp, <lacht> machen wir jetzt erstmal das und äh, vielleicht eher so... Oder wenn ich dann was Neues ausprobiert hast, dass du auf meine Stories reagiert hast und so, ey cool, da, das kam jetzt richtig gut an und bei dem äh, noch mal yeah. so eher, ne? also so richtige Verbesserungsvorschläge, das hat, fand ich super.
0: Was hat sich denn seitdem auf deinem Account verändert?
1: Eine Menge, auf jeden Fall. Um, also wir haben ja wirklich so einfach die, ähm, ja, das Fundament letztendlich gelegt und darauf hat sich einfach extrem viel aufgebaut. Mhm. Ne? Also ist ja klar, dass man nicht genau dabei bleibt, ist ja normal, dass man auch eine Entwicklung hat. Dann hat sich auf jeden Fall mein Design getan. Auf jeden Fall. Ich habe mich auch für Farben entschieden. Ich habe immer mehr meine Positionierung auch dann immer mal wieder verfeinert, weil anfangs hatten wir, als wir angefangen haben, war ja eher meine Positionierung auf Berufseinsteiger mhm. und jetzt ist es ja auch mittlerweile äh, auf Selbstständige. Mhm. Und da merkt man ja auch, dass man auch einfach ja sich selbst entwickelt und irgendwann weiß, das macht mir mhm. mehr Spaß, ne, das macht man jetzt. Und ja, was ich auch ganz toll finde, es sind halt eben auch Kooperationen, die entstanden sind. Also man hat dann irgendwie auch Instagram richtig gelebt und gefühlt, mhm. ne, indem man ja mit anderen ausgetauscht haben und dann weiß ich nämlich noch, dass die Membership du dir entwickelt hast. Stimmt. Da weiß ich noch, da war eigentlich unser Coaching vorbei und ich habe dir natürlich noch gefolgt und mich inspirieren lassen und dann weiß ich nämlich noch, jetzt kommt die Membership und ich noch so zu dir, ja Julia, glaubst du, das könnte auch irgendwas für mich sein? Ne? Und du so, ja, klar, warum nicht? Aber äh, es kann natürlich sein, dass die ein oder anderen Themen auch doppelt mhm. sind. Ne? Ich so, egal, ich will <lacht> ich will da rein, ich möchte diesen Austausch haben mit anderen Frauen, ich möchte hier nicht alleine ja. sein. <lacht> das ja. Und das, hat, das gehört natürlich auch zum Teil meiner Entwicklung dann halt auch, dass man äh, zwar dann kein 1 zu 1 Coaching mehr hatte, aber trotzdem auch euch alle Mädels fragen ja. konnte. Ne? Da fing es dann, mit dem Coaching ging es eigentlich weiter, sage ich mal.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich, äh, du bist ja auch echt immer so ein super aktives Mitglied schon, seit es die Membership quasi gibt. Das ist ja jetzt auch schon echt lange. Du stellst da immer super aktiv Fragen, du beteiligst dich immer total an den Veranstaltungen, gibst auch immer anderen Tipps und bist auch immer super offen dafür zu sagen, ey Leute, hier weiß ich gerade nicht weiter, habt ihr Input für mich. Das ist ja. um, total cool, weil so, solche Leute natürlich auch so eine, so eine Gruppe total prägen und man halt eben auch sieht, dass die Leute, die sich halt so aktiv beteiligen, halt auch die größten Schritte machen.
1: Ja, genau, weil nur ähm, so kann man die Probleme ja auch lösen, wenn man den, wenn man offen darüber sprechen kann ne? und sich auch nicht zu so schade ist dafür, weil jeder hat irgendwelche Probleme. Und das ist dann halt auch schön, in Anführungszeichen, zu hören, dass man nicht alleine ist mit den Problemen, sondern dann hat die eine ein Problem, da war ich schon vor zwei mhm. Monaten, da kann ich ihr helfen. Ne? Die andere kann mir dann helfen, äh, weil sie schon weiß, wie man mein Problem löst. Und da ist die Voraussetzung natürlich, offen miteinander zu sprechen. Ja, ne? ja. auf jeden
0: Fall. Jetzt ist es ja bei deinem Thema so, dass es ja kein typisches Coaching-Thema ist. Ne? Also es ist eine Beratungsleistung, die du erbringst und du verkaufst natürlich dann im Anschluss die Versicherungen. Es ist ja ein bisschen anders als bei den Coaches, die man jetzt vielleicht sonst so aus unserer Bubble kennt. Hattest du das Gefühl, dass es bei deinem Thema schwieriger ist, Follower und vor allem auch neue Kundinnen über Instagram zu gewinnen?
1: Erst hatte ich halt gedacht... Wie wird das Thema äh, Versicherung halt eben aufgeschnappt? Weil es ja eher ein trockenes Thema ist, womit man sich halt eben nicht beschäftigen mhm. möchte und die Vorteile halt eben geben. Aber irgendwo habe ich das. Nicht so unmöglich gesehen, weil ich mir dachte, letztendlich geht es ja bei allen darum, ja, in Anführungszeichen, was zu verkaufen. Mhm. Ob das ein Coaching ist oder halt eben Versicherungsprodukt. Es geht ja irgendwo immer darum, dass die Leute irgendwo ja Geld in die Hand mhm. nehmen. Dadurch, dass es einfach ein sehr wichtiges Thema ist und ich einfach mein Wissen, was ich habe, einfach auch sinnvoll nutzen möchte, war ich da sehr optimistisch habe gedacht, mit einer guten Strategie. Und ich finde auch immer, Ehrlichkeit wert am längsten. Auf jeden Fall. Und mit Fleiß wird das schon.
0: Ja, und da muss ich auch echt sagen, also du warst immer offen für sämtliche Strategien und Ideen, die ich, die ich eingebracht habe. Hat man nicht immer so, ne dass jemand so offen ist, auch Dinge auszuprobieren. Ich finde, das ist auch immer ein krasse Erfolgsfaktor, ob Leute bereit sind, neue Dinge auszuprobieren und dann auch festzustellen, ja, habe ich ausprobiert, was scheiße, mache ich was anderes. Ja? Also ob die auch bereit sind, Dinge falsch zu machen. Das ist für mich immer ein Riesenerfolgsfaktor. Und wie du halt sagst, Fleiß, du bist halt krass drangeblieben. Ich kann mich nicht erinnern, dass du mal irgendwelche Insta-Pausen hattest. Also vielleicht warst du mal ein paar Tage im Urlaub. Nee, hatte ich glaube ich nee. nicht. Du hast echt immer durchgezogen. Das ist so mein Learning, wenn ich so auf deine Geschichte gucke. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt zwei Sachen nennen könnte, die deinen Erfolg ausmachen, dann wären das so die zwei Themen. Also die Bereitschaft, nach Hilfe zu fragen, Dinge auszuprobieren und auch mal Dinge falsch zu machen und dieses Extreme dranbleiben. Das, das sind für mich deine krassen Erfolgsfaktoren. Cool, danke für die Rückmeldung. Ja und das Dritte ist, dass ich dich halt auch einfach extrem witzig finde. <lacht> echt? Ja also ich finde halt es kommt, du nimmst halt auch so dieses Versicherungsthema manchmal auch nicht so ernst. Ja <lacht> man muss man manchmal echt mit Humor ja. nehmen ne und ja das schön. Was ist denn dein Gefühl? Wie lange hat es denn gedauert, bis dann die ersten Anfragen kamen? Also ich meine du hast so, wir haben im April mit dem Coaching gestartet, da hattest du so ungefähr 50 Follower. Weißt du wann so die ersten Leute kamen und du das Gefühl hattest, wow, jetzt nimmt es Fahrt auf oder jetzt geht's in die richtige Richtung?
1: Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass es anfangs einfach so Freunde und Bekannte waren wo oder eher halt eben Bekannte, die das einfach total cool fanden, dass ich diesen Kanal jetzt so aufbaue und... Wenn ich den Instagram-Account jetzt zum Beispiel nicht gehabt hätte, dann wäre das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ich eben mit Versicherung überhaupt mhm. was mache. Ne? Also dass erstmal so ins Bewusstsein meines Umfelds so gelangt ist. Dann haben sie halt immer mehr Kooperationen gebildet. Dann sind auch viele darüber gekommen. Mhm. Aber tatsächlich die ersten komplett fremden Menschen, die sich bei mir gemeldet haben für Versicherung, waren tatsächlich dann erst, ja, so Dezember oder Januar. Mhm. Ne? Also Dezember 21 und Januar 22. Aber das macht so gar nichts, weil es einfach klar ist, dass man auch mit dieser Strategie, die äh, Geduld haben muss, weil die Leute auch erstmal verstehen müssen, was möchte die denn jetzt eigentlich und kostet das jetzt was für mich und was ist jetzt ihre Intention und das habe ich bei dir halt eben auch gelernt, ne? dass es auch nicht, sage ich mal, darauf ankommt, jetzt direkt 10.000 Follower zu haben, die letztendlich überhaupt nicht mit dir interagieren, sondern ja, es viel auf die Community drauf ankommt und auf Kooperation und den Austausch und jetzt nimmt es halt wirklich so langsam richtig Fahrt auf, muss ich schon sagen. Und das freut mich, weil ich halt immer bei dieser Strategie letztendlich auch geblieben bin. Es ne?
0: freut mich auch voll. Super, Dankeschön. <lacht> danke schön. Ja, danke. Danke dir für dein... Guter Grundstein gesehen. Ja, danke dir für dein Vertrauen. Es freut mich, es freut mich total. Äh, magst du mal sagen, wie viele, wie viele Follower du jetzt gerade hast? Genau, jetziger Stand
1: 658 Follower und Followerinnen. Ja,
0: voll gut. Also haben wir ja echt was aufgebaut ja. und es ist aber nicht so, dass, ähm, dass, jetzt, dass man jetzt 10.000 Follower braucht oder überhaupt nur 1.000, um damit erfolgreich zu sein.
1: Nee, genau. Nee, das braucht man nämlich nicht. Und deswegen, also die ersten Geschäfte habe ich ja auch dann schon gemacht, als ich bei 100 oder so ja. war. Ne? Deswegen, ähm, da zählt letztendlich eigentlich wie, wie ja, wie, Bock hast du da drauf? Wie fleißig, wie ehrgeizig, wie ehrlich bist du? Ne? Und dann merken die Leute das auch und dann spricht sich das rum und man wird empfohlen und so nimmt alles seinen Ja, auf. voll gut.
0: Bianca, was war dein größtes Learning im letzten Jahr, was so diesen Businessaufbau mit Insta angeht? Dass man auf jeden Fall immer dranbleiben muss Also
1: und man muss halt wirklich auch Bock dran haben, mhm. ne, also richtig Spaß dran haben, weil wie gesagt, man macht es nicht aus Spaß, aber man sollte halt irgendwie Spaß dran haben, mhm. ne, weil sonst merken die anderen das auch, also, wenn man selber darauf Lust hat, wenn man selber positiv ist, wenn man äh, selber glücklich ist, auch die Leute darüber kennenzulernen, dann strahlt man das halt eben nach außen, ja, man sollte Lust haben, sich auszutauschen tauschen und das ist so mein größtes Learning, würde ich sagen, und natürlich auch ehrlich und fair bleiben die ganze Zeit, ne.
0: Man kann so lange bei Instagram schauspielern, bis die Leute bei einem im Coaching sind und, oder in der Beratung. Und spätestens dann merken die ja, was will diejenige wirklich und was steckt wirklich hinter dem, was ich, da, was ich da jetzt gekauft habe oder auf was ich mich da jetzt gerade eingelassen habe. Und wenn das dann schief geht, das ist immer viel schlechter für den eigenen Ruf ähm, und für das eigene Business, deswegen... Ja, einfach ehrlich und authentisch sein. Ich weiß, authentisch das ist echt so ein, so ein Schlagwort. Das darf man eigentlich schon gar nicht, gar nicht mehr nennen, weil es einfach jeder nur noch benutzt, aber darum geht es eigentlich. Ja, genau,
1: weil das ist echt das, äh, authentisch ist ja auch, viele einzugestehen und mal zu sagen, boah, ich bin gerade orientierungslos, so wie das bei uns in der Membership äh, ist. Da also, finde ich, sind wir alle authentisch, weil wir alle einfach eingestehen können, es läuft gerade blöd, habt ihr irgendeine Lösungen? Ne? Und ich denke gerade, boah, Voll die Zweifel zum Beispiel, ne? das ist ja auch einfach authentisch, das zugeben zu können. und Nach jeder Krise ermöglichen sich ja auch einfach neue Chancen. Und das ist ja auch so ein Learning, ja. ne? dass man halt einfach, man soll nicht davon ausgehen, das läuft jetzt einmal und da muss man nichts mehr machen, sondern äh, dann hast du mal wieder ein Tief und dann hast du wieder auch wieder ein Hoch. Ne? Also es ist einfach eine Entwicklung. Wie alles ja eigentlich im Leben, wenn man das mal so betrachtet, ne?
0: Ja, absolut. Das ist halt auch so ein, so ein, so ein falsches Denken, dass die Leute halt denken, ja, wenn ich jetzt einmal 1000 Follower bekommen habe, wenn ich jetzt einmal die ersten Kunden akquiriert habe, dann läuft es für immer einfach gerade bergauf. Es ist nie so. Es geht immer auf und ab und auf und ab. Und selbst wenn das Business schon größer ist, so, so wie es jetzt ja bei mir ist, auch ich habe ständig Auf und Abs und Auf und Abs. Und das gehört dazu, das gehört zu der Entwicklung dazu. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns eigentlich ja selbstständig machen, weil wir ja dieses lineare Leben im Angestelltenverhältnis, da haben wir ja alle keinen Bock drauf. Es wird immer, es wird immer so sein und man muss einfach flexibel bleiben neue Dinge, also bereit sein, einfach neue Dinge auszuprobieren, Dinge auch mal wieder anders zu machen ja. und ähm, irgendwie auf sein Gefühl hören. Ja, und
1: positiv sein.
0: Ja. Ne? Genau, positiv sein, alles ist für irgendetwas gut. Wenn es jetzt
1: mal so läuft, dann ne, soll das auch was bezwecken, dann mache ich das jetzt das Beste draus und daraus entstehen neue schöne Sachen. Ja.
0: Bianca, super auffällig war ja, dass du schon in unserem Coaching sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell umgesetzt hast. Also du bist eigentlich jede Woche mit neuen Ideen zurückgekommen, hattest tausend Vorschläge. Hast du das Gefühl, dass es auch so ein gewisses Mindset-Thema ist, wie erfolgreich man mit oder nach so einem Coaching ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja immer nach Niederlagen irgendwie immer weitermachen. Ne? Und wenn man halt eben mit Kunden so tagtäglich so zusammenarbeitet, ist es ja auch klar, dass man, wenn ich jetzt mal bildlich spreche, es auch sein kann mal in die Fresse zu bekommen von den Kunden immer ne? so eine kleine Klatsche <lacht> ne also im Verkauf vor allem ne, ist das halt eben manchmal so und deswegen ist es auch immer so, okay, hat ich geklappt, weitermachen. Ne? Vor allem einfach in meinem Beruf ist es ja vor allem auch mit so viel Vorurteilen, da wird man einfach nicht cool behandelt einfach von manchen Kunden ne? und wie gesagt, dann muss man da so durch und so, komm, egal, klatsch mich, komm, schlag mich, ich, ich mach weiter, ne? weiter, weiter umsetzen.
0: Das ist ja, ein bisschen brutal. Es, ist, es, klingt, es klingt echt ein bisschen brutal, aber es klingt auch sehr witzig. Und mit dem Mindset kommt man natürlich viel weiter, als wenn man halt mit dem Mindset rangeht. Oh, ich darf bloß nichts falsch machen, es muss alles perfekt sein. Und wenn sich einer beschwert oder einer nicht kauft, dann bin ich der Totalversager. Ne?
1: Nee, eben, man darf sich davon echt nicht... Äh runterziehen lassen, auch wenn es halt eben schwer fällt, aber man muss halt eben auch so sich, äh, man muss auch Schläge einstecken können, sage ich mal so, ne, ja. einfach äh, im Verkauf und man muss natürlich dafür sorgen, irgendwann weniger Schläge zu bekommen, vor allem, dass sie sich einem halt nicht mehr so runterziehen, aber mhm. das kommt ja automatisch, indem man dann aus den Fehlern lernt oder sich im besten Fall irgendwann nur noch mit den Kunden äh, Termine hat, der eine Wunschkunden entsprechen und dann irgendwann den Luxus haben, wirklich nur noch mit ganz, ganz, ganz tollen Kunden zu arbeiten, die einen nicht schlagen, sondern streicheln,
0: <lacht> um <lacht> unser Metapher zu bleiben. <lacht> das stimmt. Du hast jetzt gerade nochmal angesprochen, also Thema Verkauf. Viele denken ja, Instagram ist einfach nur das posten schöner Bilder und die Kunden kommen dann quasi von ganz alleine und betteln quasi darum, dass sie bei einem, dass sie mit einem arbeiten können. Aber Instagram hat ja auch was mit verkaufen zu tun. Also wir benutzen Instagram ja nicht, um uns nur selbst darzustellen, sondern eben auch, um zu verkaufen. Glaubst du, es war für dich einfacher, auf Insta zu verkaufen oder auf deine Beratung aufmerksam zu machen, weil du das schon von deinem normalen Job gewöhnt warst?
1: Ja, also ähm, ich denke schon, dass ich damit dann auch nochmal entspannter umgehen konnte, weil ich halt eben auch schon offline im Außendienst letztendlich auch so unterwegs bin und mhm. dann schon mal vor geschlossenen Türen stand oder man live so behandelt wurde, als will man jetzt hier irgendwie was andrehen. Deswegen, ja, ich glaube, das war vielleicht ein Faktor, wo ich auch nochmal hier entspannter dann auf Instagram mit umgehen konnte oder schon gewappneter geworden bin oder mich gewappnet werden konnte. Genau,
0: ja. Auf jeden Fall. Hast du einen Tipp zum Thema Verkaufen auf Instagram, den du gerne weitergeben würdest? Also außer sich jetzt zu wappnen, gibt es da irgendwas was du sagen würdest, ey, der Gedanke oder der Tipp, der hat mich richtig nach vorne gebracht?
1: Ja, also ich glaube, was es schon natürlich äh, sehr viele anbieten, ist natürlich so ein kostenloses Erstgespräch, aber auch so keinen äh, kein Druck machen, den Leuten die Möglichkeit geben, da auch nochmal eine Nacht drüber äh, zu schlafen ne? und vor allem auch nicht so mit Angst und Panik zu verkaufen, sondern einfach immer sehr viel Mitgefühl auch einfach haben, ne? weil nicht jeder ähm, ja, weiß direkt alles oder braucht irgendwie auch länger sich damit zu beschäftigen, dass man jedem auch die angemessene Zeit gibt, die derjenige braucht. Also so, ja, auch, ja so Mitgefühl und Verständnis.
0: Und natürlich sowieso Ehrlichkeit. Ja, finde ich so ein schöner Gedanke, mit, mit Mitgefühl ähm, zu verkaufen und mit Verständnis zu verkaufen. Finde ich echt ein super schöner, so schönen Gedanke. Und das ist ja auch, was ich ja versuche so weiterzugeben. Und voll schön, dass wir da so einer Meinung sind. Ja. <lacht> du, du drückst es halt nur schöner aus als ich. <lacht> Ach, meinst du? <lacht> Nein. Ich werde ganz rot. Bianca, was ist ein Tipp, dein Tipp an alle, die sich mit Instagram ein Business aufbauen wollen?
1: Mhm. Mein Tipp ist, wenn du wirklich auch am Anfang merkst du hast eben nicht so dieses Wissen, du weißt nicht, wie du anfangen sollst, du weißt nicht, was willst du damit erzwecken, also so, auch so orientierungslos, wie ich am Anfang bin, dann würde ich auf jeden Fall ähm, empfehlen, ein Coaching zu machen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Varianten, aber auf jeden Fall sich da mal coachen lassen dann am liebsten natürlich von der lieben Julia, <lacht> weil da kann ich aus Erfahrung sagen, es hat mir was gebracht. Ähm, genau, also mein Tipp ist es auf jeden Fall, sich da teachen zu lassen, bevor man
0: anfängt, ja. Würdest du sagen, du... Es ist natürlich immer schwer, ne? aber glaubst du, du wärst so erfolgreich gewesen, wenn du dir keine Hilfe geholt hättest? Nee.
1: Also ich wäre auf jeden Fall nicht da, jetzt, wo ich jetzt bin. Man weiß nie, ob man dann vielleicht einfach nur länger gebraucht hätte. Auf jeden Fall hätte es mich mehr Zeit und Energie gekostet, wenn ich das alles ähm, selber mir erarbeitet hätte. Und äh, die Zeit hatte ich ja dann auch damals nicht, weil man ja auch einfach als in den Beratungen ist in, bei Versicherungen und Nee, ich denke, da wär, ähm, ich wäre nicht da heute.
0: Das ist heute so ein, so ein schönes Gespräch, wo mir so richtig schön Honig ums, ums Maul geschmiert wurde. Ich weiß es gar nicht. <lacht> auch <mal> schön. <lacht> auch mal schön, ja. Äh, ist mir auch ein bisschen, ein bisschen peinlich und unangenehm, aber man muss ja auch mal Komplimente annehmen. <lacht> Eben,
1: was soll man machen, ne? Wenn man gute Arbeit macht, dann kommen irgendwann die Komplimente. <lacht>
0: So scheiße. <lacht> oh, oh, ja. Ich freue mich echt so, so sehr. Ich bin auch, ich muss auch sagen, dass ich immer so ein bisschen so ein Mutterstolz fühle, wenn ich sehe, wie du, wie du dich veränderst und entwickelt hast und wie, wie viel souveräner du auch im Umgang mit Instagram und eben in deinem ganzen Business geworden bist. Und es macht mich echt sau stolz, dass ich da irgendwie ein Teil von sein durfte dich immer noch begleiten darf. Das ist ähm, einfach so, so schön. Und ja, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen. Ja, sehr gerne. <lacht> vielen Dank halt eben dir dafür. ne
1: Und dass du halt immer wieder neue Formate entwickelst, wo ich dann halt auch eben äh, ein Teil sein kann, halt
0: weiterhin, ne? Deswegen. Ja. Cool. Danke dir für die lieben Worte. Ja, total gerne. Bianca, wenn wir beide jetzt überall auf der Welt sein und jeden be beliebigen Drink in der Hand haben könnten, wo wären wir und mit was würden wir jetzt anstoßen?
1: Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal gesagt habe, aber ich hätte Bock gerade auf Pina Colada mhm. und irgendwo an der Karibikküste. Du bist ja an der Karibikküste auch, ne? Ich
0: Bin an der Karibikküste. Ich kann es sehr empfehlen. Ja, auch da wieder gerne hin. Meer, blaues
1: Wasser, blauer Himmel. Aber den Flieger <lacht> das mit <möchte> dir. Ich. <lacht> Ja,
0: bis später. <lacht> bis später. Und dann würde ich sagen, stoßen wir jetzt hier mal virtuell an. Cheers. Cheers. Peace.